0: 大家好，欢迎收听《入侵耳朵》这一期依然是一个播客作业。呃，我们这一期的主题是关于社交音乐平台。嗯、呃，然后我们先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是王锦。大家好，我是冯喜
0: 。我是佳明。啊、呃，我们还是在开始之前先来一次那个环节，就是呃，各自介绍一下自己最近在想什么事情或者一些生活中的片刻。我最近在想。谢谢就是可能大家的作业太多了，然后就其实这个作业量本身它没有要求这么多，但是可能大家一直在呃熬夜做小组作业，然后导致每个组之间其实也没有每组之间的竞争，但是可能安排安排的时候每个人会多写一点，最后总的量就会超出很多，然后又花很多时间，然后我几乎问过的每一个同学，他们都有呃吃褪黑素或者做一些。其他事情来辅助睡眠的习惯，那其实褪黑素它不是一个非常没有后作、没有副作用的东西，因为我之前去了去了一下学校里的心理咨询室，然后那个老师跟我说，褪黑素一般是刚出来的时候应该是医生专门开给那一些老年人使用的，所以如果吃多的话也会产生依赖症状吧，然后所以其实不是一个很好的习惯，但是好像每个人都有或多或少的睡眠压力。所以我觉得是不是其实是有一个系统去排解这些情绪的，但是可能呃在，比如说面临期末或者年底这样的情况下，这些系统呃不够用了，失调了。我给大家建议去一个地方，我比较喜欢去的一个地方，学三食堂旁边的那个湖，湖边有一大堆长椅，对，对然后
2: 就跳下
0: 去了，可别，呃，湖边有一堆长椅，然后如果你。能抢到位置的话，一般来说晚上会被情侣占据。如果你平时吃完饭有空，可以去坐一坐，然后在、呃，椅子上可以看看湖水，听听音乐，听听播客，嗯、都可以缓解一下。都是睡不
1: 着的人
0: 吗？平时吃饭的时候去，半夜就别去了
1: ，半夜去太可怕了。<笑>那你们有什
0: 么这样的？
1: 我我接着你的那个问题讲啊，我也是最近被学业压力呃特别困扰，每天晚上我不是靠褪黑素来解决，我呢是通过网易云的音乐让我去缓解一下压力。因为听歌确实是，
0: 竞品让那里不太开心。竞品
1: 啊，<笑>对对对，那我呃，但是你们的音乐的版权太少了，我觉得网易云音乐是比较能揣测我当时的情绪，所以我觉得是一个很好的排解压力的方式。嗯
0: ，你你是呃听网易云音乐，可能是听的类型不太一样。嗯也也权更多。但我
1: 听完我不用吃褪黑素，照样第二天可以很精神抖擞的
2: 来上学。那,
1: 那挺
0: 那挺羡慕。但是
2: 有的人听网易云就会越听越抑郁，就是因为他会看一些评论区，然后对，他评论区然后就会有一些特别
0: 啊编编故事，对对对，跟知乎差不多
2: 嗯，是的。嗯、哦。
3: 这是你们这么说，就是我为什么睡不着的点，因为我现在在腾讯音乐做实习，然后负责评论区。大家都知道，嗯，网易云这个产品很强，那强就强他在在它的社区的粘性，评论区就是很好的展现其社区粘性的一部分。那无论是它从一开始的功能的迭代，或者是到现在的社区氛围，我的户都可以说是业内的领先。对，但是我要说，前面那个你不听 Q 音乐，绝对不是因为 Q 音乐的版权少，那可能是 Q 音乐在推荐册没有，嗯，抓到你的心，不知道你真正想要听的是什么
0: 。哎、啊，我我我插嘴问一下啊、嗯、，Q 音乐最近不是在做播客的内容吗？呃、嗯，这个跟你们团队有关系
3: 吗？嗯，这个团，嗯，我们的话，我现在所在组是叫产品组，然后可能会有一些，比如说评论区。或者是嗯，开屏开放平台去接入播客的一些业务，对。但大的方向的话是集团上面的方向。啊、嗯，
0: 对。哎、哦，我最近真的是有非常多的，其实网易云也在做播客，他把第二个那个 t 泰晤兰换成、嗯。对，我还是从你那里看到这个消息。嗯、然后还有那个荔枝，他们也出了一个新的播客。嗯。然后微信出了微信听书，微信是不是对为什么为什么腾讯内部出了好多这种同类的竞争？哦，那
3: 腾讯自自带流量是？对，不是自古以来就有。嗯，赛马的传统，对，那只要这个项目有意义，内部就会觉得可以试一试。无论是网易接入播客，或者是嗯 ，Q 音乐接入小宇宙，或者是微信去开启微信听书的，那就说明长音频是目前人们的嗯消费时长或者是变现价值都比较高的一个项目，以至于所有的音频类都想去切这块市场。嗯、所以未来怎么样，我可以拭目以待。哎
0: ，但是我觉得你们真的你们尝试的方向还挺不一样。就一个是接入小宇宙，然后另外一个是呃微信听书。我看之前有一些呃主播他们在讨论，可能要签那个协议、签合同，然后要在微信听书上，他们好像是可以把你以前的节目抓过来，但是以后要你自己上传这样子，走的路线还挺不一样的。因为呃小宇宙实际上是 r S S 嘛，然后如果是 Q 音乐和小宇宙合作的话呢，其实也是抓 r S S 过来。哎，我挺好奇的，我还没有深度用过 q 音乐的那个博客部分的功能。它，我看它现在是上的是小宇宙的首页的博客，是吗？那其他博客也可以听
3: ？嗯，就这一步一步来嘛，因为产品的迭代是一一季看目前的一些关注度或者是消费的时长，然后后续再决定进一步的迭代的计划。对，但是长期来看的话，嗯，这这肯定是一个集团战略的方向
0: 。我看两个产品其实。用起来细节还是挺不同的，所以可能还是磨合期还是挺复杂的
3: 。嗯，对对对，毕竟是不同的产品已经理在操盘嘛，所以可想而知，在双方无论在切洽或者是合作上面，都需要一定的时间去进行一个磨合
2: 。嗯，网易云好像更偏向用户用户体验一方面，比如说之前呃说网易云怎么着上热搜了以后，然后他就。嗯、呃，出了一个抱抱的功能啊什么的，嗯，这个功能还是挺不错的。呃
1: ，昨天我也试着去抱了一下别人，哦，我觉得他应该能感受到我对他的关爱吧。对
0: 。网易云新搞这些
3: 有的没的。<笑><笑>嗯，那、呃、因为嗯，从大盘来看，我们从宏观数据角度来看，网易云的日活可能不过三千万，但是 Q 云的日活可能要接近六千万。嗯，那可想而知，它对于覆盖的人群以及年龄段。所做出来的一些决策都会不一样，所以到嗯最后我们用户的感知也会不一样。那可能我们这个圈层的人会觉得网易云比较好，使用的网易云的人比较多。但是如果换到更年轻或者更年长的，嗯、他们对于音乐播放器的选择又有对不同的看法
2: 。使用于满足理论，不同的人有不同的需求
3: 。那你这不是五
0: 环内用户，全是网易云
3: 的性质。<笑>那也不一定，那五环内用户也有。追星的，对于版权有极其要求的、啊，那他们都会去选择 Q 音。啊，对此外、啊、，Q 音好像在这方面做的比较好
0: 、嗯，就是卖专辑啊、就是专辑，对，在
3: 版权和音乐人的商业化这方面，扶持成熟的艺人，对于艺人有流量的倾斜、嗯、等成熟的那一套，会比较好一些。对，嗯、对然后，嗯，网易云的话，相对来说的优势是在小众，对小众。小众小众音乐就是嗯,嗯，以及对 p o t c 的社区的运营和调性、嗯，那大家都在聊调性，调性就是个很玄的东西
1: 。哎、嗯，在十二月十六号的时候，网易云也发布了一个网易云课的计划，我不知道你们看到过这个消息没有？网易云
0: 课是跟网易云课堂有关系
1: ？它是等于也是扶持原创的这么一个艺人，我不知道这个是不是去学习和借鉴？是,是支付费等于是吧，就是你可以自己，呃，根据比如说我特别爱听这个类型的音乐，我可以做一个自己的 list 一个清单，然后我这个可以作为我一个创收的一部分，呃，有人去转我的这个音乐列表， oh. 那我就可以获取相应的价值。它是专门针对呃。呃，可以收入达到年百年上百万的收入的这么一个群体进行定制开发的网易云课，我觉得它真是一个非常好的创新、嗯、啊！就是把歌单
0: 这个东西、嗯、对把它商业化，拿出卖钱了，把它
1: 商业化，对。嗯
0: ，对这个歌单其实是网易云比较厉害的一个功能。Q、嗯、Q 音乐有没有在有没有考量过这个功能？就是内部讨论过。我感觉，嗯、呃，歌单好像前几年在讨论网易云的时候是非常经常被拿出来说的一个功能。嗯，
3: 云音乐分家马车嘛。嗯，歌单评论，嗯，推荐，我也不知
0: 道第三是哦，推荐也挺厉害，对有段时间天天听日,推,推,日推,推荐
1: ，每日推荐推荐，我就觉得他特别会抓住我的心理。特别懂你我开车的时候，他就推的那些音乐，我真的是。每一首都觉得，哎，这就是我的挚爱，我就会再把它点到收藏，点到我喜欢的歌的这么一个 list 一个清单里面。对，哦、嗯，这是不是？这是我为什么去选择网易云音乐的一个非常重要的因素。议、嗯嗯、程设置是吧、嗯？对对对，也有可能哈。做了个
0: 学者、啊，之前之前那个，呃，我我关注到的就是他那个每日推荐的那个。icon、嗯、就那个图标，嗯，它在你生日的时候会变成生日蛋糕
1: ，很细心，很贴心。对，对但是,的的是,但,是但是不能太夸网易
0: 云，我我觉得网易云有很多让我不爽的地方
2: 。比如呢？<笑>比如说
0: 就是播客这个功能嘛，其实我最开始听播客，我就是呃在网易云上找，因为我知道网易云以前有这个电台，然后我又不想下喜马拉雅，喜马拉雅那些功能太大而全，喜马拉雅看起来就像一个阿里推出的产品。然后我就在网易云上找，但是网易云上虽然也有有很多，但是之前它是没有那个倍速，好像是没有那些功能，就是它是当音乐的呃音频去处理的。然后呃，其实它有很多可以细做的点，但是没有细做。它现在重新把这个东西重新定调，把这个放到那个第二个 tab 板上。但是我觉得很多，比如说对于播客的类型的划分，还有它在那个播播客这一页的首页上给我推的内容。很奇怪，他会把忽左忽右和一些什么午夜情感电台放在一起，还有什么育育儿的，就给小朋友听的，这明显就是，首先那不是我的口味，我感觉没有继承那个日推给我的那种惊喜感。然后，呃，他这个数据也挺奇怪的，为什么育儿的和忽左忽右这些能放在一起
1: 呢？也许他这个是公司的一个呃，就是改变大家对网易就压抑的“意，这么一个云平台的。一个品牌形象化的转型，因为在这之前，我们了解到更多是网易云，更多的是一些比较压抑、比较小众，上面呃这种负面的声音比较多。
0: 呃、啊、这个应该是有段时间，嗯，嗯嗯嗯嗯刚,刚也出来不久，应该不到一年或者一年多一点。嗯，这个词新
1: 的功能哈。
0: 嗯呃，但是就是我我我接着说啊，就是这个播客让我体验不好的地方还有一点，就他之前是在这个地方大力投入的是做视频，嗯，对标抖音做那个视频栏目，然后当初呃我还没毕业的时候，我给网易云投了那个简历就是 ，UI 设计、嗯，然后当时那个面试的题目是关于这个呃在网易云内部做一个对标抖音的视频栏目，然后做这个 UI。然后我觉得，我我在那个那个投的那个附录里边，我说这个应该不应该放到我云音乐里来做吧？嗯。因为这个跟传统的这个形象不太一样啊什么的。然后做了一个单独的软件，但还要做直播什么的。嗯、然后就一去不复返，投了之后就再也没有回应。嗯、你看他现在果然做不成了吧？哈哈没成功、嗯。对，然后关于网云这个梗。我记得在早之前，他曾经包下过一列地铁吧，然后把网易云的评论都、嗯嗯哦。就在那个时候可能还是正
3: 向的。对，对太太太感动了。但是他
1: 的评论真的有可能会让你有种哭的感觉。对，
3: 对对后来是怎么
0: 回事？网易云就个我感觉在 B 站上看到很多，我、嗯、不知道具体是在哪里火起来的。反正就是确实有段时间。嗯、呃，只要他给我日推了什么民谣之类的，点进去就热评，就有人在考研，就有人高失恋，总是有这样的人，
1: 就自然的形成一个小众的群体啊。就是
3: ，那我们就会看，为什么人们会看评论，就是说为什么会发评论？其实评论这种东西，文字性的东西，而音乐又是最能够让人们引起共鸣的。共鸣的。那为什么会点进去评论？就会去想，看有没有人和我在宇宙上某个人去和我一样，去引起心灵的共鸣。对。然后。嗯，给予一些反馈，点赞或者是回复，或者是共鸣太大了，你就要自己去写一些创作一些评论嘛
1: 。都是自带故事、嗯，都是自带 BGM。对，但是我
0: 觉得是两种人群，一种人群是确实可能在听这种音乐的时候更容易去为这种情绪点赞，但那些生产的人不一样，就曾经在网易云这个梗火火起来之前，曾经的评论区那些故事还都。或多或少还是真实的。后来可能就有专门走这个类型的那些，呃，很很奇怪，是不是？就是好像我专门要写一个这样的故事，而且写的非常的套路化，感觉像是有不同的模板，然后读出来的那个感觉都差不多。就是这种评论，好像你截图出来。放到其他地方，你把所有的标签抹掉，大家也能看出来这个是网易云的评
1: 论。对，我就我们也了解到网易云的一些情绪分类，就刚才你说的，有一些编造的内容，也有一些开心的内容，还有非常难过的评论，也有真情实感的故事，这个基本上是分这几个类型的。呃，我就不知道大家知不知道，我们 U I C 是有一位呃原创的歌手，他当时。呃，发表了一首《起风了》这首歌，在网易云的播放量已经达到十二亿哦、呃，这个是非常，嗯，算是一个非常可呃比较好的一个流量。呃，在这个这首音乐下面、嗯，对，变成一个现象。对，变成一个现象。我、呃、今天我们还讨论它下面一个有个评论，我觉得你也可以给大家分享一下。
2: 评论就说那个他我女朋友是胃癌，然后走了五天了，这辈子最爱的女孩看不到了，这么好。对，然后在走了五
0: 天就成为他上热评的素材。嗯
2: ，是的。然后他就说、嗯、特别特别想哭，什么呃全是泪，看着我的样子好心痛，然后。父母和弟弟会照顾好他，什么什么东西，然后底下就会有评论安慰他，但是也有人会说就是在一种矫情，就是说他老网易云了，然后是什么东西、哦。我觉得这个
0: 可以延伸出来，就是我不知道这是不是真实的啊，就如果是真实的话，嗯，呃、特别伤痛的时候，就是可能会朋友、嗯、圈也会有这样的，是的，就其实你不知道到底点不点赞
1: ，嗯。这也是每个人的一个生活观和价值观不一样的取向，有可能啊。如果他是编造的话，男生也是想在大家面前自我呈现一个，我是一个非常对感情专注的男生，对对,对，这也是骗赞的一种形式种。<笑>啊、哦，如果是编的啊、哦，因为我们不能确认他到底说的是真的还是假的，但是他也获得了很多，可能也也有过类似的这种情境或者故事的人会给他给予他同情的这么一票。我们分
0: 三个类型来可能、嗯，第一，如果他是真的，我觉得这个就属于什么？如果他是真的，但是他编辑文字的过程中，他写的过于煽情，就是泪点写的这么明确，不太好吧？就感觉不是一个非常非常真诚的表达。对，然然后就是如果是真的真诚的表达。他应该不会把这种前情提要写的这么清楚。嗯。对，然后要么就是编的嘛，编的那就会写的非常具体。嗯。然后有
2: ，就我那当时考研的时候也是，我我也评论过，我就说，嗯，还有还有多少多少天，然后呃嗯，我自己复习做了多少努力，然后什么东西也得到了一些赞。那个时候我看到那些赞，我心里就真的会很有动力，就是。就别人给你的一种鼓励
1: 哈，背后的鼓励。嗯，对我
0: 我感觉就这么分，真的假的，还有虽然是真的，但是为了迎合点赞、嗯，所以设计的像假的一样。所
2: 以大家觉得这种现象是一种好的还是一种坏的
0: 呢？肯定还是因为它用户量变多了，然后大家觉得点赞这个，嗯，渴望被点赞的这种心态，所以才会去编这样的东西。嗯，呃、就像知乎一样嘛，知乎为什么故事这么多？就是因为，呃、那个。呃，其实跟他的这个点赞的排序、屏幕排序这些设计应该都有关系。像知乎，很多人会觉得我认真写一个长的关于这个文章的呃讨论，或者是自己的看法、答案，嗯、但是被点赞上去的其实是抖机灵的那种。对、嗯、对，所以就会变得我们为了迎合这种、嗯、呃可以把自己点赞量提高的东西，就越来越倾向于不是写真正深入的内容，而是去抖个机灵。
2: 嗯嗯。嗯，所以我觉得一方面对个人来说，他是一个很好的发泄的出口，然后另一方面，他如果他写的评论也是会影响到，影响到看另外一个人，另外一个人就是第三人称效果嘛，然后就是说他会对嗯另外的评论者会造成影响，所以说大家大家在发评论的时候可以有更多的考量。
0: 渴望互动量对,对
2: 对
0: 对，反向一层设置。嗯，就是这种东西会变,变得越来越多。呃，如果大家发现这个、嗯、讲这个容易火，哎，其实小宇宙最近也有这个讨论，就是如果小宇宙的首页上推荐经常是一些关于内卷、关于什么呃女权的这样的话题、嗯，那也就会推动
3: 做的人、嗯、他
0: 为了上首页，他就多讲一些这个话
3: 题。嗯
2: 嗯、对，这又是一层设置。啊
3: 、对、嗯，这就涉及到。嗯，推荐这件这个事情，对啊就，就是你可以看到网易云的评论就已经接了推荐，嗯、所以它会根据点赞量或者是时长或者是等一系列的用户行为去来决定这个评论是否会能让更多人看到。那嗯，换言之，嗯，小宇宙为什么会首页在疯狂上嗯内卷或者是等一系列女性话题？那说说明小宇宙的人群更偏好于这个，然后他们的推荐根据算法的黑盒，让更多的人去更多的看到这个。他们应该是编辑手动推荐，哦，那就可能就是在这方向就会不一样。那就说明，嗯，嗯一部分是嗯运营内容运营的朋友们想让用他的用户看到什么，感知到什么、嗯。一方面就是算法的黑盒，嗯，通过用户看了什么再推出，未来可能。再让他看到的东西啊、呃，我猜是这样。我猜小宇宙的首页应该是这样，就
0: 是先有一个算法选出一系列，比如说这个博客它定期更新，然后呃，他们现在每期都会推一个新的博客嘛，每一天，所以应该会有这样专门的列表。然后这些东西进来之后，再由编辑去选择到底推哪一期、呃。但是小宇宙这个是针对一个呃大的平台，而且博客每天生产的中文的博客的量不是很多。所以你从中选出三期好像也不是特别难，但是网易云的话就不一样了嘛，他们每一首歌下面每天有这么多的歌，每天有这么多的评论，
1: 一首的一个故事。对，所以他的
0: ，<笑>所以他的评论到底是按什么来排名，就肯定跟他们算法有关、嗯。我觉得网易云这个网易云这个秘母出来之后，肯定他们在内部对推荐这个会有一些调整。嗯，是，其实这个梗好像已经有段时间不是特别火了。
3: 嗯，应、嗯、对应该算是过气了吧？现在现在他已经成了我们的表情包。<笑>对对对。到点了，网易云了，零点零一分，网易云了。对，然后<笑>还有每那个只要你的好友更多的时候，那个十二点以后，你就会看到别人分享网易云的歌曲<笑>或者 QQ 音乐的歌曲<笑>，然后再加上一句评论。嗯。大概分为这几类，情感类。嗯，成就类，最近啊、嗯哦、考试没考好，或者最近又被老板骂挫败类，失败类。然后第三个就是嗯，展望希望，但是展望希望在晚上基本上很少会看到，嗯，基本上就是前两者、嗯
2: 。所以大家觉得为什么会有这个现象？就是大家朋友圈，嗯，就不太现在不太看到一些嗯，就是发表一些真情实感，而是要只分享一首歌。这是一个现象嘛，就是大家怎
0: 么看？嗯、啊，这跟朋友圈本身也有关系。朋友圈，我觉得现在在朋友圈发那种长文的人变少了
1: ，对、嗯，甚至已经都没有人去发长
0: 文。嗯、就是很多人关闭朋友圈了，就你的情绪
1: 很容易被别人去捕捉到。嗯、我觉得
0: 跟我们、嗯、跟我们的年龄
3: 阶段有关系，嗯，可能
1: 大家就变成熟了吗？大家就老了吗？<笑>
3: 这又反反推了，因为很多人无法在朋友圈发泄的情感，所以就到网易云的评论区来发泄。哦对对对嗯、对对然后，包括陌生人的抱一抱，会比让自己的关系好的人和自己一起难过更来的有支持感。嗯对对就在朋友圈可能发发一句，嗯、呃，我失恋了，对，
0: 可能发一个非常精细的故事，
3: 写完之后发现就四五个点赞、嗯嗯，或者是那个朋友圈有很多所有的人都来留言，然后去关心你怎么了，反而是另外一种压力，嗯、对，对、嗯，就觉得反而在网易云这种陌生人的音乐社交的软件中，更能寻找到自己的共鸣
0: 。啊，这个是不是每隔一段时间就会出现的？就是一个社交软件。像微信这样的，它会变成一个呃主流的，大家都在使用的软件。但是过了一段时间之后，大家就觉得原来的这、嗯、这个关系网越来越沉重、嗯，然后很多东西不能发出来。你们
1: 玩过开心网吗？哦，曾、哦、经很火，有年
0: 代感了，暴、哦、露年龄了，曾<笑>经很火。啊、嗯嗯，对那个年代相，嗯、哦，我
1: 当时玩那个开心网的时候，真的很多人。呃，就给你也是鲜花呀、点赞呀，对对对给你直接呃有一个性格的标签呀、啊，我觉得还挺有意思的、嗯。但是也只是火了大概一年不到，然后慢慢的就、嗯、就就消失了。嗯
0: ，对，现在的呃零零后或者更年轻的朋友，他们还是会热衷于使用 QQ。对对 ，QQ。我觉得 QQ 它在这个年轻化上做的挺好的，因为理论上它比微信更老嘛。嗯
1: ，是的，就社交软件都有自己。它有一个生命周期是吧？但是微信真的
0: 统治了很久。嗯嗯
2: ，是不是从它出三天可见那个功能开始的？是
0: 不是？啊，那咱们之前其实也有可能，它就是意识到这个趋势，嗯、就是大家不太不再那么愿意把自己所有的信息放给所有人看。
1: 是的
0: 。对，然后慢慢就有这样的功能。我我有一段时间我把朋友圈关掉了，然后我感觉非常好，就反正也没有人找我。然后、嗯、因为之前我发个朋友圈。呃，我可能发的是一个很严肃的创作，就是或者是，我记得有段时间，呃，快毕业的时候，然后给我看大家都在找工作，我写了一个关于校招的一个小教程吧，就是包括一些校招的网站在哪里，然后时间，然后面试流程什么。虽然我也没有什么经验，但我就总结了一下网上其他人的经验，我发到朋友圈，就是给我的同学们看嘛。但是也没有人看
3: ，我看大家也没有
0: 人会在那个场景下去看这些东西。然、啊、后后来我反倒是放到极客，放到一些其他平台上，呃，还有不少人看，然后还就是你获得的关注会比在朋友圈多很多、嗯、这种类型的那种。然后慢慢的我就不在朋友圈发这种东西了
3: 。那有可能是一你朋友圈有多少好友，然后多少好友在这个时间点关注这个话题，然后多少人阅读了，然后并给予你正向反馈了。对,对,对那相对于极客这个，嗯，更年轻化、更求职或者对大学生来说比较应景的一个社区，那你的内容会被更多人看到。对,对，而
0: 且一开始发的动态，它获得足够的量的关注，会被推到首页嘛
3: 。嗯，对，这也是一个原因。朋友圈就不可能会有这种功能。那你平时用什么嗯音乐软件吗？嗯、除了网易云的话
2: 。我就只有网易云。你呢我是两个都用，因为有一些版权网网易云就网网易云之前还会用虾米，然后还有
0: QQ、啊。虾米上没了吗 ？QQ 我
2: 主要用虾米听、啊、五月天或者周杰伦那些。我说阿里也
0: 太不会做软件了，<笑>做做内容的都变成这样。可以
2: 再录再录，在录<笑>然后后来就转到了。Q Q 音乐专门听没有版权的东西，嗯、然后网易云我我就会边边听，然后它的日推真的很好，我会从里面发现一些我想听的歌。嗯，这个
0: 功能、呃、那个虾米本来是一个挺不错的软件，嗯、我记得很很久之前我有个朋友玩音乐嘛，他就是会说、呃、很多音乐他会从虾米上找，当时网易云还没火。对。就可能还是桌面时代，嗯，嗯。然后他他当时可能会比较喜欢虾米，但是被收购之后，我记得前几年、啊、看到新闻说，虾米整个团队就剩下二十几个人，其他人都被裁掉了，然后现在都快没了，是吗？太痛苦了。他他去年的呃八八个 I P， 一开始送的是虾米的会员嘛，嗯，我都没有领，通一年、嗯、我我我都不领，我根本不用这软件。然后今年他可以选选虾米或者选网易，呃，也我估计没有人选虾。米。
1: 我了解到，网易云它的创始人的网易的创始人丁磊，他就是个音乐发烧友，他对音乐这个品质是要求非常高的。包括，呃，网易里面有很多黑胶唱片是他自己亲自筛选，呃，还有一些在用户上大家的一些反馈声音，丁磊也会给予亲自回复
0: 。哎，这个挺有趣。的，这个也
1: 是这个网易云它的生命周期为什么这么长的一个，我想是一个很重要的原因。因为核心的领导人士对这一块的一个重视，还有他的一个兴趣爱好，支持他想把这个产品做得更好。嗯、对，这就是组织传播。
0: <笑>哎，网易云，网易云的历史挺有趣的。这个，呃，要说到网易云的产品，就不得不提师木嘛。我不是很了解，你来讲一下、嗯。我
3: 相信大家都应该，如果是产品这一块的话，我相信大家都知道幕后产品嘛。
0: 嗯嗯。幕
3: 后产品就王师木老师就把。嗯，他所做的网易云的一些工作和一些内容和思考去沉淀下来，嗯，然后写了这本书。就大家对如果对网易云或者对产品经理这个岗位感兴趣的话，我觉得都是可以值得推荐阅读的。嗯，就我自己实习，就我之前也不是在抖音，我之前在教育或者是在嗯电商平台去实习的时候，都会去看这本书。每个阶段对于看这本书的时候都有不同的理解，无论是用户调研或者是。从嗯线下的一些认知转移到线上的产品设计来说，都有很多值得参考的地方。就像嗯网易云为什么会有 CD 盘，那就是一个黑胶唱片的一个感觉，是从线下的唱线黑胶唱片映射到线上的产品设计。那网易云为什么又会有评论区？那嗯通过他们的用户调研是得出来用户是不需要评论这个功能的，但是。王世木还是坚持把这个功能上了，那就有产品的决策和对于这个功能未来的影响力的一个判断。是的，对。那嗯，就这本书而言，或者是就我自己的实习经历而言，我觉得这些观点都对我来说大有裨益。那去看云音乐这个产品而言，也有更多不同的一些角度。但还有一件事情就是
0: ，我觉得我网云，我我觉得我个人网运营的使用频率变低了，我我还挺怀念那个。网易云作为一个非常优秀的产品，它在它的黄金时代，呃，可能现在它的讨论频率变低了。网易云,云这个梗出来的时候，其实就就大家已经没有当初那种这么追捧它的感觉，所以才会出这个梗。然后出来这个梗，这个梗慢慢过期之后，好像关注度也没有以前高了。我不知道这是不是我的错觉，呃，但反正我觉得和嗯，我觉得和它对标抖音做视频那个也有关系，可能倾注了很多产品的决策，呃，然后很多。嗯主主要的工作量在这里、嗯，但是没有做成，嗯，所以这个可能会导致这个、嗯、大家会觉得有些没有以前好，然后包括版权也是个大问题。我记得周杰伦之前出了首新歌，嗯，然后你也不能听完，因为所有的周杰伦的歌都不能听，
2: 真的是
0: 。对，然后大家就就可能被迫要下一下其他。嗯
2: ，我一个手机里面会有三个听歌软件
0: 。对，这其实蛮痛苦的。嗯。
3: 那你是想听什么歌就切什么软件吗？是的，对，我觉得大部分人都这么做。
2: 真的，只因为，嗯、呃，对，因为但是歌单管
3: 理会很混
0: 嗯。很很混乱。嗯。我之前想切换到那个 Apple Music， 但是我发现就是切歌单太痛苦了，或者 Spotify，、呃、嗯，虽然说，后来我还是决定买八八 VIP，、嗯、反正送网易会员。<笑>对
3: 。消费力很强啊，还能买八八 VIP。哇、oh,。我这淘我这淘气池还不上五百呢。
0: 啊，他之前我我大概八百多，但是他之前为了冲销量，双十一的时候有客服打电话给我说，你可以直接现在开，现在开就就可以免费帮你提到这个，就就不用冲那个一千，很很贼啊！就是可能今年的双十一的销售额也有压力
3: 。我、嗯、们回到网易云啊，就是网易云对于用户侧来说可能是个很好的产品，但是他们们内部也有营收的压力，就他们的变现或者是用户上的增长，就像。为什么他们现在开始做长音频了？因为了解到，那个管子昂这里是小宇宙的忠实爱好者，那他在消费小宇宙内容的时候，就相应的一定会减少他在嗯网易音乐听歌的时间。我自从
0: 开始听播客，真的一听音乐的频次都变少
3: 。对，那这就是为什么，就反推到为什么云音乐或者 Q 音都想去切这块长音频的市场，因为它一旦占。据了用户心智以后，它的消费市场都是很可观的。它未来的嗯，无论是战略上面还是实际上的变现，都是很可以估计的
0: 。对 ，Spotify 就是在国外大概一年前就开始准备全盘押宝播客，然后挖了很多制作人。呃，这个新闻可以在那个播客一下 JustinPod 他们的那个新闻里面看到。我看我关注了一段时间，就是可能国外在这块进进步比较大吧。然后国内的音乐厂商、音乐社区的厂商是肯定会跟进的
3: 。对对，那嗯 ，Spotify 换言之 ，Spotify 的话，它就是一个很好的音乐的播放工具或者播放软件，但是就谈不上社区或者是内容社区这样子的一个方面。对，那 Spotify 它专注于去创、去让一让更多的人去听，所以他们会嗯优化推荐算法啊。然后二是有更多的内容，所以他们也引入了长播客去购买一些版权。那长播客就可能是他们内容版权未来的一个壁垒，就像 Netflix 一样会有自制剧，我觉得这也可能是参考的一个方向
0: 。蛮有趣的，我不知道未来的这个音乐市场会走向什么什什么地方。就是大概不知道从什么时期开始，经常在网易云上看到开屏的广告。嗯。嗯、呃，有的时候是他们自家的。哦，说起来，网易云上有一个有一个歌单是那个，呃给他们养的猪播的。啊、哦！猪歌单也很有趣。猪场嘛，就是有一个每天给猪听的音乐，好像还是丁磊自己选的，好像是。呃，不过说起来，网易云最近几年声量，最近这一年吧，声量没有以前大的。理论上，一个疫情期间听音乐的需求应该增加的。嗯嗯，
3: 但也不一定。因为抖音，啊、哦、对对，抖音、快手等短视频软件兴起，同样也会侵占，嗯，我们音频软件的消费市场，是，这才是最大的冲击。而且，嗯，抖音是大家都知道，抖音最开始就是从音乐的小众人群入手，其实在某种程度上面和网易云的小众歌曲是重合的。那它现在可能从市场上角度来讲，又是作为一个新兴音乐的。发放平台就让更多的人去听到这首歌，然后再回到音频软件去收藏、去长期的播放，那又重构了一部分的音频市场。嗯，
2: 对对嗯那可不可以说抖音就是从小众入手，然后走向大众，然后网易云是从大众现在开始慢慢往小众发展，比如说播客什么的
3: 。这应该。应该博客博客就是小众中的小众，博客应该是长尾吧，长尾人群就是在长尾人群就指的是他尽管占大盘很小的一部分，但是我们现在大盘的增长也很困难了，然后去占有这一部分以后，然后在这个小部分人群发力以后去一预测它是未来增长的需求在人群上面或者在嗯消费市场角度
0: ，对对，他肯定是就是抖音实在是打不过了，可能数据也不太好看做那个视频。所以现在先赶早，先把这个播客先做起来
2: 。一个是音视频，一个是音频
3: 。对，应该内部我我猜网易云内部应该也是在不停的去尝试不同的方向吧，无论是社交、音频、视频、云村等各个啊，可以理解不同的产品方向、啊对。因为作为一个在生于中国的软件，它还是不想只做一个工具，它去想去占更多的。用户的时长去做更多的商业化，去做更多的尝试
0: 。啊，那其实就大概说明，就是他们做评论这个东西的时候，其实是做的非常对的，然后引爆了一批，嗯，然后大家都很喜欢。等到后面需要新的东西出来的时候，他们去做视频，但是可能这个地方就做失败了。嗯，相比起抖音的话。那但而且非常有趣的是，这个跟我们刚刚说的几个点其实是发生在同一个时期的。比如说，微信发朋友圈的人越来越少，抖音、快手他们崛起，然后网易云这个变成网易云，然后又在做视频方面失利，这些事情都基本发生在同一个几年之中。呃，我觉得这个抖音这些短视频的内容兴起，其实是让人们的表达更加碎片化。嗯嗯
2: ，是的。
0: 而且其实已经有，有一些成成有些影响的结果了嘛，就是发朋友圈这种东西。嗯
2: 、你们有没有觉得，就是咱们年轻的时候有有那个非主流，现在是流行凡尔赛
0: 。我们那天还聊到凡尔赛， okay.
2: 是不是一种就是年代更替的一种现象
0: ？但是好像是同一批人是吗？就是小时候非主流，长大凡尔赛
2: 。长长大就是他们有人说网易云的评论就是非主流。
0: 哎，但是也混合一点凡尔赛。哈哈
2: 哈！废手哥讲凡
0: 尔赛。哎，这跟说起来跟整个时代都有关系，房地产、嗯、内卷、嗯，这个年轻人的需要这么一个情绪出口，然后同时表达又更碎片化、嗯、更加娱乐，然后又会有这种凡尔赛之类的东西。嗯。
3: 行，那我们今天就先聊到这里吧。好，谢谢。哦、说到网易、呃、云，我刚刚看到小贱的推文，漂流。留言计划正式启动。漂流留言，这个很有意思，就是就是那个充电宝，大家不都是在用的吗？嗯、那他所做的就是和网易云音乐的联名，以及你扫码那个二维码，就可以去看到，嗯，所对应的一个上一个人的留言。哦，挺有趣
0: 的。就他所有的这些，他其实
1: 把是基于留言
0: 。对他其实把这个留言。就网易云的评论变成了一个 IP， 变成一个 IP，、嗯、让每个人都
3: 知道，想到看到网易云就想到评论，然后想到评论就看到网易云，无论是抑郁的抑，或者是。容易的易，这都能让人去引起自己的共鸣，
1: 非常用心，我觉得这个对、嗯、他
3: 就是他们的营销团队，无论是报一报功能，报一报功能，我把它定义成用传播学的角度来去做功能的，因为他真的不在意数据，嗯、这个数据真的你,你可以看到他的交互，甚至是很复杂的，需要你两个手指在评论区进行一个滑动、嗯，正常的、嗯，如果是追求数据导向的交互行为都不会这样去做，嗯、但是同样，他也让这件事情。变得那么难，但是又那么有意义，那么有意义，就觉得哦，我不是随随便便给你点个赞那么简单轻而易举，而是我是真的很想抱抱你，真的能让人去引起这个评论的共鸣。他无论是之前，呃、评论区在，呃、地铁在地铁站去做一个 IP， 或者是和海底捞合作，让每个人去吃火锅的人都能够去讲出他自己的一个故事。嗯，也或者是充电宝，让你嗯，无论在什么时候沦落街头的时候，都能够去找到一个人，去诉说共鸣，他自己的故事，音乐共鸣评论，我和你，嗯。